0: Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnes si popovídáme o asi nejúspěšnější sériové vražetkyni, která pomohla zabít přes 600 násilnických mužů za pomocí make-upu. Řeč je o ženě jménem Julia na která se vytvořila vlastní kosmetickou značku, aby nám mohla prodávat jedy, které je měly zbavit jejich hrubých a agresivních manželů. Jelikož se příběh odehrál už velice dávno, tak je v těch informacích, které nám jsou dostupné trochu zmatek. V každém zdroji se píše něco trochu jiného. To hlavní však zůstává stejné. Vždy, když narazíme na něco ohledně čeho je hodně nesrovnalostí, řeknu vám obě možné verze událostí a budu se snažit uvést všechno, co o případu víme. Než dnešní vyprávění začneme, chci jen připomenout, že už příští týden bude k dispozici můj merch a kromě toho, co je na e-shopu mi k dispozici už teď, půjde o mikiny trika a také nové svíčky. Chtěla jsem, aby byla Vánoční edice speciální a proto budou k dispozici dvě různé vůně a také dvě různé velikosti svíček. Takže se určitě máte na co těšit. Ještě nechci říkat, o jaké vůně půjde, ale dozvíte se to brzy. Zatím nedokážu odhadnout, jestli o tom budu informovat nejprve tady a nebo na Instagramu. Proto vám doporučuji, abyste ho sledovali. Můj profil nese název krimi.příběhy. No a klidně si zkuste typnout, o jaké dvě vůně půjde. Třeba to uhodnete. Napište mi do komentářů, jaké jsou vaše typy. Teď už pojďme na vyprávění. Příběh začíná v podstatě už 12. července roku 1633 ve městě Palermo v Itálii, když se odehrála poprava ženy jménem Tofania di Adamo. Ta měla otrávit svého muže jménem Francis, který ji byl. Dnes se v podstatě ví jen to, že když byl nalezen mrtvý... Vše svědčilo o tom, že ho jeho žena Tofánia otrávila. Nevíme přesně, co tomu mělo nasvědčovat, ale prý se to zkrátka dalo odvodit. No a za tento čin byla tedy Tofánia popravena. Tofánia a Francis ale měli dítě. Holčičku jménem Julia Tofána, která se narodila v roce 1620. Bylo jí tedy pouhých 13 let, když se z ní stal syrotek. No a Julia Tofána je hlavní postavou tohoto příběhu. Byla popisována jako velice krásné a inteligentní děvče. O jejím dětství a dospívání se to ale moc neví. Ví se snad jen to, že strávila spoustu času s různými lékárníky a pozorovala je, jak vyrábí léky. Neví se, jestli to bylo před nebo až po smrti jejich rodičů. A pokud tomu tak bylo až potom, tak je celkem záhadou, jak se k tomu Julia dostala. Když se později přestěhovala do nápole, našla si muže, za kterého se provdala a porodila mu dítě, dceru jménem Girolama. Její manžel krátce po narození dcery zemřel. Je možné, že byl Julie jako sirotkovi dohozen muž, který byl násilnické povahy, stejně tak jako její otec. A ona tak v podstatě prožívala stejný osud jako její matka. A situaci se proto rozhodla vyřešit po jejím vzoru. Otrávením manžela Julie to ale na rozdíl od její matky prošlo a jako vdova si pak mohla vybudovat svoji kariéru. Krátce po smrti manžela se Julia společně s dcerou přestěhovaly do Říma. Tam Julia naplno odstartovala své podnikání. A ve velmi malém měřitku podnikala už v Nápoli, takže do Říma se přestěhovala už jako velmi úspěšná žena. Tehdy se to jen tak nevidělo, že by žena sama vydělávala peníze. To v té době nebylo vůbec běžné. Psalo se totiž 17. století a tehdy neměly ženy příliš velkou šanci na šťastný, natož úspěšný, kariérní život. Manželství v renesanční Itálii byly předem domluvené a manželé často ani neměly možnost se před svatbou setkat. Ženám byl prostě domluvený manžel podle toho, jaký to rodině přinese prospěch. Čím vyšší byla sociální vrstva, tím větší roli hrál ve sňatku obchod. Po svatbě se žena stala v podstatě majetkem muže. To, že by žena řekla, ne, absolutně nepřicházelo v úvahu. Na ženy se v té době pohlíželo spíše jako na věci, než jako na lidské bytosti a v manželství, ve kterém často chyběla láska, bylo mnohdy přítomno násilí. Muži svým ženám mohli udělat v podstatě cokoliv, co se jim zachtělo, bez strachu z toho, že by za to byli nějak potrestaní. Bylo úplně běžné, že ženy chodily s monokly a nikdo se nad tím ani nepozastavil. Bylo to zkrátka úplně normální. A rozvod v žádném případě nebyl východiskem. A to z mnoha důvodů. Za prvé si o to žena rozhodně nemohla ani říct. Za druhé by to byla nehorázná ostuda. A za třetí, žena už by si jen tak někoho nenašla, protože by měla špatnou pověst. A manžela tehdy ženy potřebovali právě kvůli finančnímu zajištění, jelikož sami nevěděli, jak vydělávat peníze a potom sice mnohé toužili, ale škola byla spíše pro muže, nebo výhradně pro muže. Pokud se do rodiny narodil chlapec a dívka, tak bylo jasné, že peníze na vzdělání budou investované do chlapce a dívka se zkrátka musí jen dobře provdat a bude sloužit jako manželka a matka. No a co měla dělat žena, kterou její manžel týral? Ona k němu absolutně nic necítila, ale zároveň se o něj musela starat a na veřejnosti musela předstírat, že je milující manželkou a vše je naprosto v pořádku. Co měla taková žena dělat? Obrátit se na policii nepřipadalo v úvahu. Tam by se jí jen vysmáli. Že nám v této situaci dokázala pomoct právě Julia. Ta se tehdy velice výjímala tím že se přes všechny předsudky dokázala stát úspěšnou podnikatelkou. Měla svoji vlastní kosmetickou značku a prodávala make-up ženám v celé Itálii a ty její produkty zbožňovaly. Výrobky, které vyráběla, byly ve většině případů úplně normální kosmetické přípravky. Ale tajně prodávala i něco, co už tak úplně normální a nevinné nebylo. Za každou cenu se snažila o to, aby mohla nabídnout ženám v nesnázích nějaké východisko. Někde se udává, že se pro tuto cestu rozhodla právě kvůli tomu, čím si prošla její matka. Jinde se uvádí, že se tím prošla tež a to ji taky ovlivnilo, ale jak již bylo řečeno, to není potvrzené. Je to ale jen taková malá nesrovnalost, na kterou jsem v pár zdrojích narazila. Není to až tak důležité. Zkrátka, buď ji poznamenalo to, čím si prošla její matka, nebo i její vlastní manželství. Když Julia viděla, že si její matce ze vztahu podařilo vymanit, tušila, že to může být východisko i pro jiné týrané ženy. Zároveň ale nechtěla riskovat, že by dopadla jako ona a byla by popravena. A tak musela vymyslet jak na to. Plán vymyslela geniální. Plánovala vytvořit jed, který by nešel vystopovat a který by zařídil smrt, která by působila jako přirozená. Jak jsem již uvedla, Julia v mládí trávila spoustu času v přítomnosti různých lékárníků, nebo dalo by se říct chemiků. Prostě lidí, kteří vyráběli a prodávali léky. Dívala se, jak se různé léky vyrábí, ptala se na spoustu otázek a v oboru se stala velice znalou. Věděla, jak namíchat lék, který pomůže na bolest hlavy, ale zároveň věděla, jak namíchat jed kterým by se mohla někoho zbavit, a to bez zanechání jakýchkoliv stop a důkazů na těle oběti. Některé zdroje však dokonce uvádí, že Julia recept zdědila po své zesnulé matce, která jed použila na zavraždění svého muže. Julia ten recept měla jenom trochu vylepšit, aby použití jedu nebylo znát. No tak či tak... Vytvořila speciální kosmetickou řadu, o které by nikdo nikdy neřekl, že je smrtící. Hlavním výrobkem byla tekutina v lahvičce. Jednalo se o čistou, bezbarvou tekutinu, která nešla nijak cítit a byla naprosto bez chuti. Dostala název Aquatofána. Údajně již čtyři až šest kapek této látky stačilo k usmrcení dospělého muže. Aquatofána obsahovala arzenik, olovo a rulík zlomocný. Přesný poměr látek ale známý není. Mimochodem, rulík slomocný se v té době běžně používal při výrobě zkrášlovacích produktů. Dělali se z něj kapky, po jejich nakapání do očí se rozšířily zorničky, což bylo považováno za velmi atraktivní. Dalším zajímavým faktem o rulíku je to, že je považován za nejnebezpečnější středoevropskou jedovatou rostlinu. Odhaduje se, že otravě rulíkem zlomocním tvoří zhruba polovinu všech vážných otrav rostlinného původu na území České republiky. To jen tak pro zajímavost. Pokračujeme. Jelikož byla tekutina, kterou Julia vyráběla bezbarvá, nešla nijak cítit a byla bez chuti, byla velice lehce smíchatelná například s vodou, vínem či jakýmkoliv jídlem. No a tento produkt vypadal jako obyčejný léčivý olejček. Na etiketě tohoto výrobku byl obrázek svatého Mikuláše a lahvička vypadala jako velice elegantní a drahá záležitost. Lahvička měla vypadat podobně jako tehdy velice populární mana svatého Mikuláše z Bary, což byl speciální léčivý olej. Nikdo tedy nemohl mít sebe menší podezření, že by se jednalo o něco jiného než právě o léčivý olej. Říká se, že svatého Mikuláše Julia vybrala z toho důvodu že mezi lidmi prosluh jako ochránci lidí v nouzi a také těch, kteří se o sebe nedokázali postarat sami. Díky nenápadnému vzhledu obalu jedu. Ho mohly mít ženy bez jakéhokoliv strachu položený například na nočním stolku nebo prostě kdekoliv jinde, třeba i v kuchyni. Výrobek nevzbuzoval žádnou pozornost mužů. Ti se vůbec nezajímali o to, co za kosmetiku ženy používají a tak to bylo naprosto ideální maskování. Když byl produkt hotový, Julia musela přijít na způsob, kterým bude zboží distribuovat. Vše muselo probíhat v maximální tajnosti, jelikož při dopadení Julie hrozila poprava. A klientky též nechtěly, aby se na ně nebo na Juliu přišlo, protože poprava by čekala i je. O této operaci tedy se začátku viděli pouze lidé, kteří Julie pomáhali. Mezi takové patřila například její dcera Girolama a malá skupinka důvěryhodných pracovníků, mezi kterými byl údajně i jeden kněz. Každá žena, která se chtěla zbavit svého muže za použití kapek aquatofána, musela projít v podstatě takovým výběrovým řízením a podnik fungoval v podstatě na doporučení. Pokud nějaká již ovdovila žena věděla o vhodné kandidátce, prostě jí jet doporučila. No a Julia se v první řadě ujistila, že je zájemkyně důvěryhodná. Jak to dělala, to nevíme ale určitě měla své zaručené fígle. Dále ženy zaučila nejen v tom, jak jed použít, ale i v tom, jak se mají chovat až tak učiní. Po požití jedu se totiž vyskytly podobné symptomy, jako v případě otravy samotným arzenikem. Zvracení, průjem, dehydratace, příznaky podobné chřipce, třes a křeče. Ženy se tedy musely naučit, jak tento produkt správně dávkovat. Po podání první dávky akvatofána, například do jídla nebo pití, nastupovala únava a celkové vyčerpání organismu. Druhá dávka vyvolala bolesti břicha, zvracení a průjmy. Všechno tedy směřovalo k tomu, že pacient dostal nějakou chřipku. A chřipka se tehdy nedala léčit tak snadno jako dnes a zapříčinila mnoho úmrtí. Divadýlko se symptomy chřipky, ženy pro své okolí hrály pár týdnů a poté nasadili třetí dávku jedu. A po třetím, někde psáno po čtvrtém požití jedu, může zemřeli. Ženy věděly, jak o manžela pečovat, aby působili starostlivě. Smrt oplakávali a poté vyžadovali pitvu, která by určila příčinu smrti. Mohli si totiž být jisté, že se při pitvě na nic nepřijde, ale díky tomu, že oni požádali, působili věrohodně. A nikdo nepojal přesvědčení, že za smrtí manžela stojí právě oni. Vše nasvědčovalo tomu, že ženy dělali všechno proto, aby jejich muž přežil. Nikdo je tedy nepodezříval. Ovdovělé ženy se tak úspěšně zbavily násilnického manžela a jako příjemný bonus jim doklína spadl i majetek. No a celý tento biznis trval přes 20 let. Někde jsem četla, že dokonce 50, ale to je podle mě moc dlouho a nedává to smysl. Julia za tu dobu pomohla ovdovět více než 600 ženám. Ano, to znamená, že díky podání jejího jedu bylo zavražděno přes 600 mužů. Jestli si Julia ověřovala, zda jsou všichni muži doopravdy násilničtí, se mi nikde nepodařilo vypátrat. Ale myslím si, že se o to aspoň snažila. Po těch 20 letech se ale vše pokazilo a celá operace byla odhalena. Stalo se tak, když za Julí přišla jedna zákaznice, která se zdála být stejná jako všechny ostatní přední. Všechno probíhalo jako vždy. Julia si ženu prověřila, obeznámila ji se vším, co potřebovala vědět a ženy se rozloučily. Tato žena poté přišla domů, kde svému muži připravila polévku, do které podle instrukcí nakapala pár kapek jedu. Když si spolu s mužem usedli ke stolu a muž začal polévku jíst, žena začala panikařit. Začala na něj křičet, ať odloží svůj příbor a polévku už nejí. On tedy odložil lžíci a sečal svou ženu být, přičemž od ní požadoval vysvětlení. Žena se nakonec přiznala, že ho chtěla otrávit, ale na poslední chvíli si to rozmyslela. On zavolal policii, která ženu podrobila výslechu a žena se samozřejmě ke všemu přiznala a vyzradila totožnost Julie. Julia se ale nevzdala bez boje. Za dlouhou dobu svého působení nastřádala nespočet kontaktů a hodlala toho využít. Někde se píše, že měla známosti i mezi policisty, kteří jí řekli, co se chystá a tak včas prchla. Utekla do tamního kláštera, kde se snažila získat azyl. A taky, že ho díky známosti dostala. Policie se ale snažila přijít na všechny možné způsoby, jak ji z kláštera vypudit. A nakonec se jim to povedlo. Ve městě totiž rozšířili povídačky o tom, i že se Julia snaží otrávit celé město tak, že kapky ze svého smrtícího oleje tajně přidává do tamního vodovodního systému. A nic na lidi nepůsobí lépe než strach. Do kláštera tak vtrhli davy lidí z města a předali Juliu policii. Julia byla mučená, dokud se nepřiznala. Uvedla, že to dělala již řadu let a bez jakýchkoliv výčitek řekla, že má na svědomí přes 600 životů mužů, kteří byli své ženy. Julia samozřejmě věděla, že ji čeká trest smrti. Ten se měl uskutečnit v červenci roku 1659. Popravena byla i její dcera a tři spolupracovníci. A pokud jste si všimli, tak právě i podle data popravil zesoudit, že to celé skutečně trvalo asi 20 let a ne 50. Ale ano... Je to už dlouho a spousta informací, které se dodnes dochovaly nemusí být úplně pravdivé nebo jsou pozměněné. Nedochoval se ale žádný Julian portrét a to i přesto, jak slavnou se stala. Nevíme proto, jak vypadala. Mnozí se domnívají, že se její portrét nedochoval kvůli vlivu mužů v dané době. Prý nemohli dopustit, aby se vykládalo o úspěšné ženě, která dlouhých 20 let vedla tajnou organizaci a nepřímo se podílala na vraždách mužů. Má se za to, že její portréty existovaly, ale byly zničeny. Cílem bylo Juliu vymazat z paměti a z historie, ale to se nepovedlo. Nikdo lidem nemohl vymazat vzpomínky a tak se Julin příběh dochoval. Poprava měla být uskutečněna v Římě na náměstí Campo de Fiori, což v překladu znamená květinové pole. Na náměstí bylo uskutečněno mnoho poprav a upálení jedinců. Říká se, že poté, co Julie zabili, hodili její tělo přes hradby kláštera, ve kterém předtím našla azyl. Co se týče žen, kterým Julia pomohla ovdovět, tak se traduje, že Julia při mučení údajně prozradila totožnost přibližně 40 z nich. Jestli se ji je podařilo vypátrat a co se s nimi posléze stalo, se však neví. Policie ale měla značně znemožněnou práci s dohledáním zbytku žen, jelikož Julia vedla i velice úspěšný legální podnik s kosmetikou a nakupovali u ní i ženy, které o ničem nevěděli. Chtěli pouze normální make-up. A tak nemohli policisté jen tak pochytat všechny Julie zákaznice z předešlých let, kterým zemřel manžel. To prostě nešlo. To nebylo reálné. A tak velké většině žen vražda manžela prošla. Pro Juliu pochopitelně pracovalo více lidí než jen její dcera a další tři spolupracovníci, kteří byli popraveni. Další lidé, kteří v tom byli zapleteni, údajně popravě unikli a když záležitost vyšuměla, dali se znovu dohromady a obnovili prodej prosulé aquatofána. Předpokládám, že je docela dost možné, že produkt v podstatě jen přejmenovali a vytvořili nový obal. I když se neví, jestli k obnovení výroby skutečně došlo, tak strach z otravy tímto výrobkem v lidech zůstal ještě několik desítek let poté, co byla Julia popravena. Strach z akvatofána lidé měl ještě 132 let po Julíné smrti. Ano, skutečně to trvalo minimálně do roku 1791. Jeden 35-letý muž si v onom roce myslel, že byl za použití Akvatofána otráven. Uvedl. Dozajistat tím, že už tu dlouho nebudu. Jsem si jistý, že jsem byl otráven. Nemohu se této myšlenky zbavit. Někdo mi podstrčil akvatofána a vypočítal přesný čas mé smrti. Konec citace. No a tímto mužem byl Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho smrt je dodnes záhadou a nikdy se nepřišlo na to, jestli byl doopravdy otráven. A pokud ano, tak se rozhodně neví, jestli to bylo právě tímto jedem. Ke konci svých dní blouznil a je prostě jen možné, že se o příběhu dozvěděl a nějak se mu to spojilo s jeho špatným zdravotním stavem a domníval se, že na něm tento jed skutečně někdo použil. To ukazuje a potvrzuje, jak byly Julia a její akvatofána proslulé. Mimochodem, některé zdroje uvádí, že Julia popravena vůbec nebyla. Nikdy nebyla dopadena a podařilo se jí začít nový život, takže kdo ví. Na internetu jste si také mohli všimnout tohoto obrazu. Někteří tvrdí, že je na něm Julia, ale prý tomu tak není a jde o jinou ženu. Obrázek někdo použil jako ilustrační a už se to s tím táhne. Moc by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Fandíte, Julie, nebo si myslíte, že to, co dělala, bylo špatné a měla být popravena? Já si myslím, že to vyloženě správné nebylo, ale je mi to tak nějaký jedno. Tím muže si nic dobrého nezasloužili, takže to beru tak, že se jim to v podstatě vymstilo. Pokud by se chovali jinak, tak by k tomu dojít nemuselo. Ale pokud někdo ten jed použil na nevinných lidech, tak to už je o něčem jiném. Tímto tedy dnešní příběh ukončíme. Dejte mi do komentářů vědět, co si myslíte. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vydávám pravidelně. Pokud se chcete rozvidět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších Krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu Profil nese název příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me Coffee a děkuji i mým patronům, jsme jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Ondřej, Kerina, Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká Startka, Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Markéta, Koba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka, Michaela a Anička. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.